0: A B B A. Aha, aber. 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 Ne? Aber. Warum? Aber Aber heißt. Aber eben
1: auch Aber.
0: Boys, Boys of Summer, der. 80er Podcast ist zurück und äh, Eckhart, du bist hier, yeah. ich bin's auch und äh, ich dachte kurz, wir hätten schon wieder Jubiläumsfolge aber fast, haben wir gar nicht. Fast. Ja, Folge wir 19. Haben,
1: genau, wir haben Folge Nummer 19, aber wir machen trotzdem so eine Jubiläumsfolge, so eine Art Jubiläumsfolge oh, Warum? wer hat Jubiläum? Oh, oh, oh. ich kann dir sagen ich sag nur A, B, B, A was ist das denn für ein Gestammel?
0: Ähm, äh, wie heißt das? Ein, ein um umarmender Reim. Das ist so ein Reimschema, ne? Ja, ja genau, genau. Doch, umarmt? Hm.
1: Nein, wir sprechen über Aber. Aber, Aber warum?
0: Aber warum? Ähm, ich hab, weiß wieder, ich wusste es auch mal, ich weiß jetzt wieder, warum Aber Aber heißt. Und, ähm, Sehr gut. Damit wir, und die, damit wir uns nicht blamieren und die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer sich nicht wundern, fände ich es Ganz schön, wenn du uns jetzt nochmal in Originalaussprache
1: die Namen der vier Mitglieder bitte einmal. Ach, einmal aber runter, das finde ich jetzt aber ein bisschen schade. Ich wollte ein kleines Quiz mit dir machen. Weil <lacht> <Der> <lacht> dazu muss ich sagen, wir sehen uns ja virtuell über die äh, weite Welt des Internets und ähm, ich halte jetzt mal ein Bild hoch, Alex. Du guckst mal, welches Mitglied von Abba ist das hier? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja.
0: Ah, ja, ja, also ich, ich, ich würde genau, ne? ich könnte, die, ich, also ich kann die nicht in Namen zuordnen, aber ich kann die Gesichter unterscheiden, wenn das
1: hilft. Ähm, also das, das, war das war jetzt
0: Agneta? nee. Nein, ähm. das war Björn
1: Borg. <lacht> wow. Also pass auf, hier ist ein Bild von Abba und ja. ähm, das heißt, wir haben einmal Agneta. Dann haben wir. Fal,
0: fal, ja, aber wie? Also allein schon, ja, dass das G ist so ein bisschen verschluckt jetzt, oder?
1: Genau. Ang die schwedische Aussprache ist Agneta. nicht Angnäta. Aber Agnete, es wird. G es wird Gn
0: geschrieben, aber ng ausgesprochen. Genau, ja.
1: Unglaublich.
0: Agnete, siehst du, Da geht schon los.
1: Dann haben wir Björn.
0: Ja, Moment, Moment. Angnäta, Ag Felskök.
1: Ja, Felskök. Boah, siehst du. Okay. Felskök. Ich bleibe bei okay. Ja, Ja. Äh, welche ist das? Die blonde oder die Bra äh, braunen, rothaarige? Das ist die äh, Richtig. Dann haben wir Björn.
0: Ulveo. Der, Björn Rasse, Ulveus. Björn also. Ulveus,
1: ja. Welcher ist Ach, das?
0: gar nicht so schlecht. Ähm, das ist der ganz rechts bei dir, ne? Äh, nein. nein, ist der nächste. Du hast doch Björn gesagt, oder? Ja, ja
1: genau. Ich habe Björn gesagt.
0: Okay. Wir, Björn äh, also ist der,
1: der früher keinen Vollbart hatte.
0: Ja, ja, okay, alles mm -hmm.
1: klar. Dann haben wir Anifried. Die andere Dame.
0: Anifried L Lüngstert. Lüng, ach Gott, oh Gott. Das ist ja. ja ein
1: norwegischer Name. Ne? Also Anifried ist demnach die äh, Dunkelhaarige. Und dann haben wir noch Benny Andersson.
0: Andersson, ja, das muss ich mir nicht mehr an. Das sind so Sachen, im, also ne, diese Son-Endungen, das muss ich mir mal angewöhnen. Ja, unbedingt, ja. Schon. und. Ja, also, der, genau. der, das ist ja das Limpeste, um ein bisschen skandinavistisch kultiviert
1: zu wirken. Genau, also ähm, hier, Ben, nee. Ne? Also auch nicht Benny, mh? sondern Ben, nee.
0: Okay, und wir widmen jetzt die nächsten 90 Minuten äh, der Aussprache äh, oder der, der 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 Namensgebung. Nein, das tun wir natürlich nicht. Ähm, ich denke, ihr wisst Bescheid. Ähm, morgen kommt das erste Aber-Album seit fast 40 Jahren. Oh. Ich glaube, 28 Tage würden noch würden noch fehlen. Ähm parallel, Leute, wetten das. Nimmt an, Fahrt auf. Am 6. November ähm, ist Thomas Gottschalk wieder da Wahnsinn. und äh, mit dabei sind Björn Ulveus ja. und Benny Andersson. Benny Andersson. So. Alves, ja. Und äh, genauso freuen wir uns, dass, während äh, die beiden Herren also dann zum Thomas gehen, äh, konnten wir die beiden Damen, nämlich Agnetha und Anifried, für die Sendung heute gewinnen. Und ähm, <lacht> wir freuen uns sehr. Sie sind heute hier. Und äh, Hallo. Ja. ja. Sag doch mal hey. was auf Schwedisch.
1: Laget <lacht> <Legget>, bra. Okay.
0: <lacht> ja, okay. Wir, äh, wir haben Verbindungsprobleme. Wir, <lacht> äh, wir versuchen es sonst später noch mal. Ähm, Ansonsten machen wir erstmal weiter. Also, wir ja. sind ein 80er-Podcast.
1: Was hat das mit ABBA zu tun? Ja, verdammte Hacke. Ne? Jetzt bringen sie ein neues Album raus, aber das letzte Album, das sie rausgebracht haben in den 80ern, beziehungsweise das letzte Studioalbum, liegt fast 40 Jahre zurück. Und zwar ist das das Album The Visitors. Von 1981. Genau, wir hatten 1980 schon
0: Super Trooper, das auch schon in den 80ern erschien, aber wir denken wenn den Titelsong, der durchaus ja noch deutliche 70er Anleihen hat. Und Super
1: äh, Trooper, ta 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 ganz genau. Zu ta 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 ta.
0: meiner Zeit gab es die A-Teens mit diesem Song. Mm. Anderes Thema. Ähm, genau, aber das letzte aber Album. Zu meiner, ja, erschien,
1: gab's so ja, <lacht> zu meiner Zeit gab es ABBA übrigens.
0: Ja, zu meiner Zeit gab es ein ABBA-TikTok-Channel. The Visitors, 1981, Schön. letztes ABBA-Album. Wir ähm, haben uns das einmal angehört oder auch zweimal und möchten ein bisschen schauen, was äh, konnten ABBA eigentlich für die 80er tun oder für den 80er-Sound oder was könnten die 80er für ABBA tun. Ähm, Eckart, hast du das Album vor dieser Woche schon mal gehört. Ja, habe ich. Wie würdest du, du, du bist mit Aber, wie bist du mit Aber sozialisiert, wenn du es in, in zwei, drei Sätzen beschreibst? Ähm,
1: ich ich habe die noch, also jetzt nicht live, aber die, die gab es natürlich und die hatten auch immer neue Hits und die liefen so in der, was weiß ich, was gab es in den 70er Jahren, 80er Jahren in der nee. Hitparade oder, keine Ahnung, äh, Ilyas, äh, doch, Ilyas Hitparade gab es doch, oder? Ilyas Disco hieß das, mit Ilya Richter. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Aber Nur. ja, also das heißt, die hatten ab und zu mal einen Hit, und ähm, ich, ich weiß auch noch, ähm, Weihnachten 1978, da kriegten wir von, äh, also von meiner Tante dann irgendwie so Popmusik-Kassetten, das musst ja mal reinziehen, ja, für den Kassettenrekorder, und ähm, da war dann auch Abba irgendwie mit drauf. Das heißt, also ich habe das alles mitgemacht, alles
0: wurde schon so konkret auf Formate gehst, der Witz ist ja, dass The Visitors nicht nur der Anfang vom Ende für ABBA war, sondern auch der Anfang der CD.
1: Ja, genau. War es eine der ersten oder war es sogar die erste CD? Es
0: war eine der ersten drei hergestellten CDs, nämlich vom Plattenlabel Polygram. Und ähm, die haben... Am 17. August 1982 äh, die Alpensinfonie von Richard Strauss vorgestellt, ähm, den Walzer von Chopin und das Album The Visitors von ABBA, damals äh, kein, kein Jahr alt. Ähm, Problem ist nur, es gab damals noch keine CD-Spieler, <lacht> jedenfalls nicht hier. Ähm, Auch nicht bei uns zu Hause? nein. Genau, weshalb die erst später verkauft werden konnten. Deshalb gilt es nicht als das erste veröffentlichte Album, aber quasi als eines der ersten Vorgestellten. Wir sprachen vom Anfang, vom Ende. Ähm, auch innerhalb der Band, die mal aus zwei glücklich verheirateten Paaren bestand, ähm, ist die Stimmung durchaus umgeschlagen. Ja, das, zuvor. Äh,
1: genau, das kann man so sehen. Ne? Also, Aber hatten sich gegründet 1972 und ähm, wie das halt in jeder guten so ist äh, da, verbandeln sich dann die Bandmitglieder miteinander und das heißt, also äh, jetzt noch mal der Test: Alex, a Agneta mit war mit wem verheiratet?
0: Hat die auch beide der die auch ich habe ja, diesen Doppel A, a B, B, ne? Äh, Agneta, Agn Agneta Agneta genau, An
1: war mit
0: hast du gerade Agneta gesagt? Nein, ich doch nicht, hm, hm. hören wir nachher. Ähm Annette war verheiratet mit
1: 5, 4, 3. Dem,
0: der, dem der, der, der Keyboard spielt. Nein, Nein. dem. Nein, dem der Gitarre spielt. Ja,
1: genau. Ah, da, genau, das, genau, ist,
0: genau. das ist, das ist, sag jetzt bitte nicht, das ist Benny.
1: Nein, es ist Björn, natürlich. <lacht> also man kann sich das vielleicht, man kann vielleicht so eine Eselsbrücke <lacht> sich basteln, weil oh, ich nein. muss auch jedes Mal drüber nachdenken. Also Björn ist ja das schwedische Wort für Bär und ähm, einer davon, einer von den beiden hat ja einen Vollbart und <lacht> dummerweise ist es jetzt derjenige, der keinen Vollbart hatte. Oh. Mittlerweile schon, aber <lacht> das heißt, ja, es ja. ist so eine Anti-Eselsbrücke. Ähm, also das heißt, Agneta und Björn oh. waren glücklich verheiratet von 1971 bis 80 und Annifried und Benny. Ne, Benny ist der lustige... Vollbärtige Keyboarder oder ähm, Klavi Klavierspieler und die waren von 1978 bis 81 verheiratet. Die ist da
0: wirklich die bunte hingelegt. Ja, ja, ja. Das finde ich schon. Ah, ja, ja, ja,
1: ja. Große Skandale bei Aber auf jeden Fall 1981, als das Album dann aufgenommen wurde, war die Stimmung nicht mehr die beste. Und ähm, das merkt man auch dem Album an. Also das merkt man
0: aber nicht der Qualität, äh, sondern nee, der nicht unbedingt, sondern
1: musikalischen
0: Grundstimmung. Wir genau. Wir müssen mal überlegen, was, was aus solchen Situationen heraus. wir hatten auch bei Fleetwood Mac, hatten wir auch zwei, zwei Paare in der Band, wo zwei Ehen in die Brüche gingen. Die haben halt eigentlich unter diesem Druck und unter diesem Eindruck des Arbeitens mit Rumors ihr absolutes Erfolgsalbum also damals hingelegt. Ähm, muss aber natürlich nicht überall so gelten. Aber ne, wie gesagt, wir sind eben am letzten Album, die äh, Auflösung steht bevor, man, man rafft sich irgendwie noch zusammen so, für die Band schaffen wir es noch. Und ähm, ja, ich meine, wir haben, wir haben den Song When All Is Said And Done.
1: One of Us Is Crying, One of Us Is Lying. Das ist natürlich auch so ähm, ja, Beziehungslyrik, wenn es dann halt schon vorbei ist. Ne?
0: Man sieht aber auch sonst im, im Bandgefüge, ich meine, gerade die beiden Herren haben natürlich auch später noch viel zusammen gemacht, aber ähm, nicht nur unbedingt, dass, dass ich jetzt da zwischen den ehemaligen Paaren distanziert wird, sondern wir haben auch äh, diese, diese klassischen äh, Chor oder, 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 oder Doppelgesänge, ne, die, die das ganze Song aber gleichzeitig gehen, die existieren in der Form eigentlich gar nicht mehr. Wir haben größtenteils ist der Liedgesang zwischen Angneta und Arne fried aufgeteilt. Und wo ich finde, wo man das auch ganz besonders äh, die, die zwischenmenschliche Entfremdung nochmal ablesen kann, ist ja auf jeden Fall am Albumcover.
1: Wenn man sich jetzt zum Beispiel noch uh, Super Trooper anguckt, wo halt die vier Bandmitglieder im Scheinwerferlicht zusammenstehen, in weißem, ne, weiß gekleidet und so weiter, ist das hier halt so der komplette Gegenentwurf. Also das heißt, wir sehen hier ein Foto, das aufgenommen wurde in einem ähm, ja, historischen Gebäude, in einem Saal. Ähm, und die vier Bandmitglieder stehen oder sitzen halt völlig separiert und gucken halt in andere Richtungen. Agneta steht äh, links und hält so einen, so einen Folianten aufgeschlagen. und äh, Ein Folianten, es
0: ist so schön, dass man hier Wörter hört, die man seit 20 Jahren nicht habe ich gehört, dem Deutschen nicht richtig gehört -Podcast hat. Der Kulturpodcast mit Maronda und Klug. Folianten, ähm. Wir können es sieht, man, man zusammenfassen, es sieht aus wie eine Band, wo keiner was mit dem anderen zu tun haben will auf dem Cover, oder? Das, ja. Äh, ich. ja, genau. Also ich muss sagen, ich hatte von vornherein schon, bevor ich es gehört habe, äh, ging von dem Cover schon einfach so ein düsterer Vibe irgendwie aus. Also wenn man, aber man muss es ja auch immer im Kontrast sehen, gerade wenn man weiß, dass es halt aber ist so, dass es ja. die Super Trooper Band ist oder so, dann, dann wirkt es halt noch noch krasser, ich finde generell, ich, ich kann es jetzt nicht, nicht festmachen, ob ne, das ist Gemälde oder, oder welche Elemente, aber es hat auch für mich so, ein, so, so eine Sowjet-Ästhetik <lacht> irgendwie, das Bild. Vielleicht ja, ist das jetzt nicht. auch mit, mit, mit Reinlesen, Kalter Krieg und sonst ein bisschen viel, aber ja. auf, je, auf jeden Fall auf, auf jeden Fall etwas, etwas, etwas sehr Kaltes eigentlich ja. und habe mir ähm, äh, ging schon davon aus, dass es hier wirklich um ein etwas anderes Album geht. Ich finde auch, ich finde auch der Titel, The Visitors, hat einen, äh, ich weiß nicht, hat, hat, hat erstmal einen kleinen bedrohlichen, äh, bedrohlichen Touch, würde ich sagen. Also, weil das, also ich, es, es wirkt in Verbindung mit dem Cover irgendwie auch, und man weiß, das letzte heißt, Album ist es nicht so harmlos wie in einem Motto, wir kriegen Gäste zu Besuch, sondern, äh. Ja, man könnte, man könnte es irgendwie Richtung, Richtung, Richtung Aliens denken, die uns besuchen kommen. Aber wenn man dann wirklich im Titelsong, den es ja auch gibt, namens The Visitors, nachschaut und merkt, dass es ähm, quasi um die Sicherheitspolizei, die Andersdenkende in der Sowjetunion äh, auf dem Kicker hat, geht oder so, dann finde ich das plötzlich schon. Äh, ja, dann äh, sehe ich mich in meinem ersten Eindruck auf jeden Fall erstmal.
1: Bestätigt. Genau, das war natürlich damals auch schon eine sehr reale Sache, nicht? also was man sich heute kaum vorstellen kann, aber ich sage jetzt mal, also Menschen, die halt in ein anderes Land äh, geflohen sind äh, vor dem politischen Regime, dass die halt von Geheimdiensten dann wieder zurückgeholt werden und äh, ich meine, das kann man sich heute, ja äh, doch, vielleicht kann Generell man sich vielleicht doch auch vorstellen, aber ja.
0: Nee, aber auch auf Deutschland bezogen, diese diese, die, diese, die gefühlt höchste Straftat Republikflucht ja. oder so ist natürlich was, was man heute Ja, äh, was, heute so ich, ich,
1: was mir halt wirklich nicht aus dem Kopf geht, ich war damals irgendwie zehn oder so, da gab es halt einen Fußballspieler beim ersten FC Kaiserslautern, der hieß Lutz Eigendorf und Irgendwann, also der war halt 1979 aus der DDR geflohen und äh, hatte auch ein paar Länderspiele gemacht in der DDR und äh, spielte, wie gesagt, da bei den Roten Teufeln und irgendwann hieß es in den Nachrichten, ja, der hatte einen Autounfall, ist tot ne? und ähm, später, also es wurde nie endgültig geklärt, aber es war halt doch irgendwie ein bisschen unklar, woran er dann äh, oder was halt das Auto da irgendwie zum, tja. Der True Crime Podcast mit Marona und Klug. Meine
0: Güte. Ähm, ja, ja, also hör mal, jetzt jetzt bringst du hier so so happy Themen auf. Wir sind auf jeden Fall wieder mal voll in, in, im, im kalten Krieg drin. Ja. Ähm, und da sehen wir ja auch durchaus einen thematischen Shift bei. Aber also wir haben, äh, wie gesagt, die 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 Grundausrichtung ist keine positive. Das merkt man sowohl Definitiv, in, äh, ja. in in, in Trennungsliedern als
1: auch in äh, ja ich will nicht sagen also also politischen Dingen oder so. Ja, aber, ja, also man, man merkt einfach, ne, es ist so eine Grundstimmung irgendwie in den Songs, äh, in den Texten kann man natürlich einiges anderes rein interpretieren aber wenn man so das als Hintergrund nimmt, dann, dann wird das schon irgendwie klar und es, ähm, also für, es ist düster für aber ja, muss man Fall. muss man
0: ganz klar immer dazu sagen, aber ich finde es, ähm, also ich, könntest du jetzt auf einmal sagen, was du, was du für den düstersten Song hältst?
1: Ähm, ich würde, glaube ich, sagen, es ist wirklich der Titelsong. Ich würde sagen, wir hören da einfach mal rein. The Visitors, ABBA. In der Spotify-Playlist. Okay, das
0: war The Visitors von ABBA, vom Album The Visitors. Eikard, du hast gesagt, das ist für dich der düsteste Song des Albums. Ich möchte wissen, warum?
1: Ich weiß nicht. Vielleicht ist es, also den Liedgesang, den hat ja Anifried übernommen. Und der ist halt ähm, auch der ist irgendwie soundmäßig so ein bisschen bearbeitet, der klingt so ein bisschen gepresst, so als ob sie, ähm, ja, also es klingt einfach nicht so klar und so, so rein, sondern es ist wirklich so, als ob sie äh, so ein bisschen gequält klingt und ähm, also in der Strophe ist der halt schon ziemlich, ähm, ja, so dreuend, würde ich sagen und im Refrain ja, ich weiß nicht. Also irgendwie ist es schon ein sehr untypischer Aber Song, aber er, er nimmt dann schon irgendwie so ein bisschen Fahrt auf. Und was mir besonders gut gefällt, sind eigentlich so diese, ähm, ja, diese, diese geradlinigen, pulsierenden Synthes, die dann halt im, im Refrain so eingesetzt werden. Aber haben wir ja vor allem schon seit längerer Zeit mit
0: der Synthesizer-Orgel im Yamaha GX1 gearbeitet der äh, viel zum Sound beigetragen hat. Aber auch später, ich kann jetzt nicht sagen, was auf dem Song zu hören ist, aber natürlich auch den Roland Jupiter 8. Ähm, ja, der wahrscheinlich etwas die Klänge, die wir später in den 80ern noch
1: viel intensiver bei anderen Bands erlebt haben, äh, mit reingebracht hat. Später gab es dann natürlich noch andere, modernere Synthesizer, die sind hier natürlich noch nicht zu hören. So ist es.
0: Ähm, Nochmal kurz zum Thema äh, bedrohlichster Song. Ich Bitte? weiß auf jeden Fall, was du meinst. Was ich auch relativ äh, bedrohlich ist, der äh, düsterste Song haben wir gesagt. Der ne? ist tatsächlich der erste bonus -Track, äh, der später immer wieder mitgepresst wurde, der dann nach dem regulären letzten Song Like an Angel Passing Through the Room kam, nämlich Should I Love or Cry. Da singt auch wieder Anne-Fried Und ähm, <lacht> was ich daran eigentlich so düster finde, ist, dass das eigentlich in einem anderen Gewand, also in einer anderen Produktion und mit anderen Harmonien eigentlich ein typischer Aber-Disco-Song hätte sein können, hätte werden können. Aber ist es halt einfach nicht. Also das ganze Album ist auch davon geprägt, dass ähm, bei, der, bei der Produktion oder auch beim, einfach bei, beim Mischpult auf ein, auf, ein digitales, äh, auf ein digitales Aufnahmeverfahren umgestellt wurde und man dadurch äh, ja eigentlich viele viele Feinden und Freiheiten, die man vorher hatte, irgendwie drauf verzichten musste und viel, viel präziser teilweise auch nochmal, also, aber waren immer präziser, aber, ne, ganz, vielleicht ein bisschen weniger organisch teilweise ja. beim, beim Aufnehmen agieren musste. Und, ähm, das gibt einfach so, so, so einen ganz speziellen Sound mit. Der Song plätschert, finde ich auch wieder, aber in, im guten Sinne, aber hat eben dadurch, dass es halt im Grunde ist, wie so eine Disco-Nummer auf, traurig oder ja einfach emotional distanziert gesungen äh, hat es eher so einen, so einen lakonischen so, einen, so ja einfach, einfach einen bedrohlichen Touch halt okay. irgendwie so. und ähm, was ich auch ganz cool finde ist eigentlich dass man manchmal denkt so oh ist das jetzt ein Synthesizer Arpeggio oder so aber teilweise ist es auch dieser dieser klackende Gitarrensound den man äh, den man den man durchaus auch kennt oder so und der bringt auch einfach so einen ja, im Grunde so dieses dieses, dieses Grundrauschen, die, die, ne, was, was ich gerade mit Plätschern meinte, ohne, ohne es jetzt allzu böse zu meinen. Ohne mich jetzt hier weiter um Sinn und Verstand zu reden, würde ich sagen, wir hören auch da einfach mal ganz kurz rein in Should I Love or Cry von ABBA, vom Album The Visitors in der Spotify-Playlist.
1: Das war Should I Love or Cry, der gleich auf zwei B-Seiten von Singles erschienen, und zwar einmal von One of Us und von When All I S Is Sad and Done. Das heißt, Und der Umstand zeigt ja wohl, dass die eigentlich sehr überzeugt von dem Song waren. Absolut, genau. Und ähm, du hast es gerade eben schon gesagt, nicht? also sehr überzeugend ist natürlich auch so dieses ähm, Bandfundament, das aber eigentlich hatten. Also das mhm. heißt, sie hatten im Studio immer einen Schlagzeuger, Immer einen Bassisten und die waren schon richtig gut. Das muss man echt sagen. Ne? Also gerade der Bassist, was der so grad, an, ja. an Leckerbissen raushaut. Wahnsinn.
0: Auch oft, also gerade gegen die, ne, die Drums sind oft sehr, äh, ja, steril ist jetzt wieder so ein Wort, ne, aber doch sehr, einfach sehr Bassdrum und snare fokussiert gehalten. Äh, wir haben es recht oft, auch, auch hier, dass man ähm, dass man im Grunde so gut wie gar keine Becken vom Schlagzeug. Okay. Die sind zwar da, aber da hat man auch ähm, mit äh, mit einer Phaseninvertierung gearbeitet. Das ist Aha. etwa das, was wir kennen, wenn unser Kopfhörer kaputt ist, dann wird quasi so ein bisschen das linke Signal vom rechten Signal abgezogen. und ähm, Lass mich so raten, das, das,
1: das Problem hatten wir bei der allerersten Folge.
0: <lacht> Nicht nur da. Und, ähm, <lacht> genau. Und... Ähm, und gerade da, gerade da wäre es für den Bass eigentlich leicht, das hinzugehen. Aber er macht es halt nicht, sondern teilweise kommt der Rhythmus hier doch mehr vom Bass als vom Schlagzeug. Für viele Leute, auch meiner Generation, war der erste Kontakt zu aber sicher die äh, dorfdisco Compilation, aber Gold, <lacht> die in den 90ern nochmal alles abgeräumt hat. Und äh, tatsächlich ist da von diesem Album auch nur ein Song, nämlich die ich sag mal, haupt- oder erfolgreichste Single One of Us is
1: crying. One of Us is lying.
0: Ich wollte gerade fragen, was du zu so dem Song beizutragen ähm, hast. Aber ja, du das mal beitragen. schön, oder?
1: Aber es gab natürlich aber, ne? es gab natürlich noch more Aber Gold und nach dem großen Erfolg von aber Gold musste noch mehr Gold herangeschafft werden und das lag auf den Alben drauf und da hat dann The Visitors noch ein bisschen mehr beigetragen. Das heißt also noch die anderen Singles, die da waren When All Is said And Done, Head Over Heels, Für mich heels Weihnachten Pur. Ja. The Visitors. Head Over Heels, Weihnachten Pur, okay. Nee, When All Is said And Done. Also ich muss sagen, <lacht> ich habe, ich verwende das
0: hier auch immer öfter an mir, ich hätte super gerne die musiktheoretische Expertise, um irgendwie anhand von Harmoniefolgen zu erklären, was diesen, das bei mir triggert. Ich meine, es gibt bestimmt mhm. auch gewisse Sounds und so Glockensounds, aber das ist für mich einfach so. Ah, also ich finde ja, ne, cheesy, käsig auch erstmal ja. nichts Schlechtes, aber das ist mir zu, das ist mir einfach zu. Zu Last Christmas teilweise. Twilight Aber das, also, like, like an Angel Panting Through My Room ist mir auch ein bisschen, ein bisschen zu drüber, um echt
1: zu sein. Wobei, ähm, ähm, wie, wie findest du diesen, also das ist ja der letzte Song auf dem Album und ähm, ich finde, der plätschert wirklich so ein bisschen raus. Also das heißt. Ähm, Total.
0: Da finde ich dann wiederum die, die Bonus-Track-Version, die man jetzt zum Beispiel auch auf Spotify findet oder so fast noch ein bisschen spannender, weil, wie gesagt, das kalte Krieg-Thema ist äh, durchaus da und da haben wir als letzten Song Under Attack und da wird dann auch nochmal richtig prominent der Vocoder ausgepackt. Oh ja. äh, Finde ich irgendwie so als äh, Abschlussstatement noch ein bisschen äh, noch ein bisschen kantiger, sag ich ja. mal,
1: als... Ähm durchaus, ne? Das, das ist schon so eine Sache, die dem Album so ein bisschen abgeht. Das ist halt wirklich dieser... Ähm Ne, Kantigkeit, wie du sagst, oder natürlich auch zur disco Die hat zwar auch, aber ist jetzt nicht so ausgeprägt.
0: Was sagst du zu, zu Born of Us, gerade in dem Kontext jetzt?
1: Ja, 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 ist ja eher so ein langsamerer Disco-Song. Und wechselt auch so ein bisschen zwischen, es ist so ein bisschen fröhlich, aber auch so ein bisschen melancholisch. Also es kann sich irgendwie nicht so entscheiden, aber es liegt dann natürlich auch in der äh, Thematik drin, weil es natürlich einer dieser, äh, ich sag jetzt mal, Trennungssongs ist von den Bandmitgliedern und ähm, ja.
0: Aber er schafft es ja überhaupt manchmal, wie du schon sagst, von Zeit zu Zeit aus dem Melancholischen raus, denn ich ja. finde das eigentlich auch bezeichnend, also das äh, Album war ja schon im Vergleich zu vorherigen nicht mehr der allergrößte finanzielle Erfolg und One of Us, wir sehen es daran, dass es auf der Best-of drauf ist, äh, wirklich noch ähm, am, äh, am, am ehesten ein Hit, ähm, und ich finde es schon, dass der Song wahrscheinlich vom Album schon am ehesten noch dem alten klassischen Aber-Sound eigentlich auch ähm, entspricht. Mhm. Also klar, ne, da, man, mehr Synthesizer äh, irgendwie und äh, der Sound ist kälter, alles was wir eben gesagt haben, die digitale Produktion, aber auch ein Song, den man meiner Meinung nach problemlos als neues Gimme 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 oder so hätte produzieren können. Eigentlich. Vielleicht hören wir noch einmal rein, auch in die Hauptsingle One of Us vom das Album The Visitors von Aber.
1: Das war One of Us vom Album The Visitors, das dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum feiert. Und ähm, du hast ja gerade eben nochmal äh, gesagt, so diese typischen oder ich sage jetzt mal, ich wollte jetzt sagen, althergebrachten Aber-Elemente, aber das ist natürlich auch Quatsch. <lacht> also so diese Schon typischen Aber-Elemente. Genau, ähm, die <lacht> hört man natürlich auch noch in der anderen Single Head Over Heels. Da hat man so diesen typischen Aber-esken-Staccato-Gesang, wo dann irgendwie, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, ob da wirklich alle mitgesungen haben im Refrain oder ob, ob die da irgendwelche Effekte noch untergemischt haben. Aber du hast dann halt wirklich ähm, ja, so einen, so einen sehr prägnanten Abba-Sound im Grunde genommen. Was hältst du von Two for the Price of One? Ein sehr ungewöhnlicher Song auf dem Album, nicht zuletzt deswegen, weil Björn Ulveus den Hauptgesang übernommen hat.
0: Ähm, mit dem Song verbinde ich vor allem die panische Suche nach meinem Handy oder nach der App, die gerade aus Versehen einen Anruf startet, denn wir haben es ja etwa halt in der Mitte des Songs, ähm, dass wir <lacht> durchgehend einen äh, ein, ein Telefon läuten haben und die hat mich dann vielleicht doch ein bisschen von, ähm, vom, vom männlichen Gesang sogar abgelenkt, <lacht> okay. bis dann letzten Endes eben das Telefon angenommen wird und dann so eine Filterstimme durch die äh, Telefonleitung der 80er erklingt. Schön, ähm, ja. Das ist jetzt so meine spontane Assoziation damit.
1: Wählscheibe oder Tastentelefon? Das ist die Frage. Damals gab es nur Wählscheibe, natürlich. Ich war es
0: so, nee, also hätte ich jetzt auch vor, bei dem Sound hätte ich das jetzt auch vor mir gesehen mit der Wählscheibe tatsächlich okay. auch. Ja. Vielleicht bringt uns das auch zu der Frage: Ist es eigentlich gut? Das sind die Visitors in seiner Zeit, das letzte Aber-Album war. Nein, also ist es ist gut. Ich finde, dass, äh, wie gesagt, Aber haben später, äh, gerade später, noch viel, viel extremer einen unglaublichen Legendenstatus erreicht, der gerade in den ähm, 90ern nochmal befeuert wurde. Ähm, also, wir müssen uns das so vorstellen, wie gesagt, ne, mhm. Visitors, eine der ersten CDs überhaupt, aber schon Ende der 80er haben sich dann im Grunde, wie wir in unserem Podcast ja oft genug behandelt haben, die ähm, die Hörgewohnheiten in der Popmusik eigentlich so sehr verändert, dass es das Ende der 80er viele Aber-Platten einfach komplett vergriffen waren und überhaupt nicht mehr erhältlich waren. Und, ähm, ja, sie, und haben und natürlich, sie, sie
1: haben natürlich auch äh, Millionen Platten verkauft und äh, wie wir schon in einer der Let letzten Folgen gehört haben, waren ja aber auch schon in den 70er Jahren eine der meist gehassten Bands, aber komischerweise haben sie äh, gleichzeitig irgendwie 50 Prozent der Bevölkerung dazu gebracht, doch ihre Platten zu kaufen.
0: Also insofern. Ganz genau. Und offenbar wollten die Leute das damals noch nicht wiederhergeben. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Aber sie wurden dann auch nicht mehr produziert, erstmal. Also, also einfach nichts mehr, nichts mehr nachgepresst. Und dann, äh, etwa zu der Zeit, als äh, Erasure hingegangen sind und aber noch mal ein bisschen gepusht haben Absolut. durch eine äh, Cover-EP, ging wirklich noch mal der ganz, ganz große Hype los. Und da muss ich sagen, wenn die Band eventuell mit äh, Versuchen, sich dem äh, 80er-Sound anzupassen oder so weitergemacht hätte, wer weiß, ob das so funktioniert hätte und ob das Erbe wirklich äh, so groß gewesen wäre. Wir haben jetzt dann tatsächlich die Wiedervereinigung nach 40 Jahren. Es gibt ein neues Album. Ähm, und bevor wir darauf kommen, ähm, möchte ich nochmal das wunderbare Zitat von Björn Ulweus Ist gekauft? ja. Ist gekauft, ja. Ähm, natürlich, natürlich bei Wetten, das. Ähm, ähm, zitieren. Und zwar äh, es wird keine Wiedervereinigung geben. Ich möchte, dass die Leute uns als die junge dynamische Gruppenerinnerung behalten, die wir einmal
1: waren. Ah, okay. Und da haben sie auch ein bisschen vorgesorgt tatsächlich, weil. Ähm, aber sehen natürlich immer noch jung wie eh und je aus auf den Promo-Fotos, aber sie werden ja auch live auftreten. Aber da haben sie sich was Spezielles überlegt. Äh, wie werden sie live auftreten? Hast du das mitgekriegt?
0: Mit äh, viel Botox? Nee, äh, <lacht> genau. nee ich jetzt digital
1: Botox. Also das heißt, sie werden als <lacht> Avatare auftreten. Sie werden eine, ich, ich weiß Aber nicht, Tag. als Avatare auftreten und also großer technischer Aufwand, sie werden dann, so wie ich das verstanden habe, nicht selbst auftreten, sondern
0: Ja, in, in Hologrammform, ne? das Ganze ist ja schon länger irgendwie angeteasert, es wurden auch schon, schon 2018 wurden zwei neue Songs versprochen mit I Still Have Paid in You und Don't Shut Me Down, ähm, die es jetzt dann wirklich gibt und schon damals war erst eine TV-Show angekündigt, ein Tournee und sonst irgendwie und ja, wer weiß, ob es jetzt was für Gründe es hatte, aber jetzt hat man wirklich die, 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 die gewartet, bis die 40 Jahre Pause voll sind und ähm, mittlerweile haben wir schon die dritte aber Single draußen aus dem morgen erscheinenden neuen neunten Studioalbum. Voyage, Voyage, nee, Voyage. Voyage <lacht> oder
1: Voyage, also Ich
0: es schon mal, wo ich mal sagen muss, okay, mein Respekt ist das Cover, weil das Cover ist halt auch Es möchte halt auf keinen Fall mehr sein, als es ist. Es könnte <lacht> eins zu eins so aus den 80ern stammen
1: oder auch aus den 70ern. Es sieht so ein bisschen um, aus wie Bathory, The Return, oder? <lacht> so für die Black-Metal-Freunde unter euch. Ja,
0: genau. Der, der, der Vorteil ist natürlich, im Jahr 2021 kannst du natürlich super im Grunde deine Retro-Sound äh, reproduzieren. Ob ihnen das in den 80ern gekommen wäre, man weiß es nicht. Aber wenn ich mir einfach vorstellen würde, ähm, ne? New Wave ja. kommt auf. Wir denken an den Safety Dance. Nee, aber ernsthaft, äh, New Wave kommt Popo auf. Herbe, man ja. kann da als Band ja nur so darauf reagieren, dass man irgendwie mitschwimmt oder dass man dagegen ankämpft. Und ich weiß nicht, wie viele Bands gibt es, wie viele 70er-Bands gibt es, denen es eigentlich gut zu Gesicht gestanden hat, dass man, dass sie dass sie dann sich in den 80ern ihren Sound angepasst haben. Ähm, man, man weiß es ja, nicht. Ne? Also
1: ich, ich habe das wirklich so in Erinnerung, dass es wirklich ganz gut war. dass aber ähm, das von aber zehn Jahre lang nichts zu hören gewesen ist, bevor dann Erasure, wie du sagtest, dann halt aber s rausgebracht hatten, also eine EP mit ihren Interpretation von ABBA-Songs. Und das kam dann halt wirklich, äh, da, da konnte man dann halt äh, nach Jahren, wo man ABBA überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte und eigentlich vergessen hatte, so mehr oder weniger, konnte man sehen, ja, och, die waren ja richtig geil und das macht ja richtig Spaß. Und ähm, das war eigentlich, ich weiß gar nicht, was zuerst kam, ob da ABBA Gold äh, zuerst kam oder ABBA-esque, ähm, Sei mal dahingestellt, aber ähm, ohne die Pause wäre das, glaube ich, nicht so gelaufen. Und es war ja, na, ich meine, wenn man sich jetzt aber irgendwie mit, mit Miami Vice Synthesizern vorstellt, <lacht> keine Ahnung, Benny und äh, Björn als äh, Special Agents, äh, Tabs und äh, <lacht>
0: Also kurz zu anmerken genau, aber Gold ist dann wirklich kurz nach Aber Squan Eraser erschienen als als Reaktion auf dieses einsetzende Revival und das ist eigentlich so schön. Ich glaube, größer Unterschied ist zwischen Aber Gold und ähm, The Visitors könnte es gar nicht geben. Nämlich Aber Gold zeigt halt Aber wie die Leute sie kennen als absolute Hit und Single Band. Und ich finde, da ist es ganz wichtig, auch irgendwie einen Strich zu machen, dass wenn wir jetzt sagen, äh, okay, 80er wären vielleicht nicht ihre Zeit gewesen, das soll aber auf gar keinen Fall äh, The Visitors in seiner Qualität schmälern, denn eigentlich zeigen sich aber wie ich finde, nämlich nicht als die typische Single-Band, mit dem wir warten jetzt, also wenn man das Album hört, ah, ich warte jetzt, bis einer von den drei Hits kommt und der Rest ist irgendwie Füllwerk oder so, bin ich jetzt nicht tief genug drin, um das über andere Aberwerke zu behaupten, aber, ähm, es ist, ne, wie gesagt, es das, das ist ein Album, dem man, an dem man eine Grundstimmung, ein Grundsetting anmerkt. Und wir haben auch gleichzeitig da, finde ich, eine, eine, eine gewisse Tiefe, sowohl teilweise musikalisch als auch teilweise textlich oder so. Dies vielleicht auf anderen äh, nach vorne streben darin, aber Alben gar nicht so gab. Und das macht, äh, wir sind das natürlich schon, ähm, ja, zu einem zu besonderen Album einfach. Ne? Hm.
1: Und ähm, ganz konkret gefragt, äh, wie findest du das Album? Also ich meine, wenn man jetzt so die einzelnen Songs durchgeht, dann hat man vielleicht irgendwie einen Lieblingssong oder sagt so, wow, der ist gut. Und andere plätschern vielleicht eher so ein bisschen dahin. Aber könnte man sagen irgendwie, dass da auch schlechte Sachen drauf sind? Ich finde,
0: es, 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 es haut mich halt generell nicht nicht komplett vom Hocker, aber ich habe halt auch einfach ein, ein, ein aber Erträglichkeitsmaß, das durchaus ein bisschen limitiert ist, gebe ich schon offen zu, und das wirkt dann auch hier, aber gerade eher bei den käsigeren Sachen oder bei den bei den sehr auf, auf, auf Pomp getrimmten Sachen, äh, einfach auch schnell mal überschritten, also ich finde, man merkt es aber auch ganz dolle, zum Beispiel in äh, Let the Music Speak was halt so ein bisschen Musical-mäßig aufgebaut ist. Da sind halt auch genau, unglaublich ja. düstere, aber eben auch unglaublich, ja, musical, schrill aufgeladene Passagen drin oder so, wo man denkt
1: wo, wobei ich da auch dran dachte, irgendwie das klingt so ein bisschen auch, also Musical auf jeden Fall, aber auch so ein bisschen wie so End-70er-Jahre. Ah, ja ja, also, ja das, ist, das ist
0: auch ein schmaler Grad. Irgendwie, an ich weiß nicht,
1: ja. da, das ging auch schon so in die gleiche <lacht> ja, Richtung vielleicht. Ja.
0: Ähm, ich muss sagen, was ich, ich finde es dann viel spannender, ähm, das Soloalbum von Annie Fries oder Frieda, wie sie sich denn nannte, das ähm, produziert wurde von Phil Collins, äh, wo wir unter anderem das sieht, äh, Something Going On, I know there's something going on drauf haben. Ähm, das ist dann wirklich im Grunde der Versuch, ne? Ein bisschen mehr wirklich typisch 80er zu machen. Also ich hatte mir die Single gekauft und dachte mir dann, boah, das ist ja das schlechteste <lacht> Phil Collins Rip-Off überhaupt. Und dann dreht man sie halt um, sie zu, so, ah, <lacht> produziert von Phil Collins, okay. Ähm. Sprich, jeder für sich hat. W
1: was klingt dann äh, besonders was? Ja, es ist halt einfach so ein, oh, okay. so ein, so ein no,
0: ewiger right. In the Air Tonight Loop halt, ne? <lacht> ähm, ich würde aber noch vorschlagen, äh, wir packen jetzt auch den Song mal eben von Frieda in die Playlist. Ansonsten würde ich vorschlagen, wir hören uns doch einen von neun aber songs die morgen auf dem Album Voyage erscheinen an. Voyage, ähm, genau. Voyage. <lacht> Boah. Ich habe ja, es kommt öfter vor, als ich es zugeben möchte, wenn ich mir einen Plattenspieler einstellen muss, trimmen muss auf, auf Zeit, dann äh, teste ich die 45 RPM-Sachen gerne mit meiner Maxi-Single von <lacht> Voyage Voyage und äh, deshalb das. heißt, das du in der hast Erfahrung. in
1: deinem Plattenspieler so ein Stroboskop dran und kannst dann genau sehen, oder?
0: Das habe ich erst später oder, gehört, es ein Stroboskop ist
1: und dass das ja so auch geht. Oder legst du dein ähm, Handy mit der passenden App auf den Plattenteller?
0: Äh, auch. Ne, mittlerweile kann ich jetzt sogar abfilmen. Ne, aber anfangs habe ich mein Handy, habe ich einfach das Lied auf Platte angemacht und das Lied auf dem Handy ach, angemacht. Und, und guck, wie sehr es auseinanderläuft. Kann ich Genial keinem das empfehlen, denn? außer man möchte sich ein Lied endgültig zerstören, wie <lacht> Voyage, Voyage. So, das am Rande. Ähm, wir hören rein in ein Songsalbum. Voyage.
1: Schön.
0: Ich finde die Ballade am coolsten. Ich mag ähm, I Still Have Faith in You.
1: Wie hören wir hören uns dann an, genau. Ja.
0: I Still Have Faith in You von. Aber brandneu in das Worteffekt. Das war I Still Have Faith in You von Abba. Und ach
1: Achso, ich dachte, du hättest uh, Faith in Me. Ah, okay. Na gut. Ähm,
0: ja. Nach diesem, nach diesem Kommentar nicht mehr. Nein. Ähm, und wir haben auch nochmal in anderen beiden Songs <lacht> Don't Shut Me Down und Just a Notion reingehört. Also A Notion, nicht N Ocean. Ähm, Eckart, wie fandest du? Just the ja. Notion. Du hast, du hast Assoziationen, habe ich deinem Gesicht ähm, abgelesen.
1: Ja, 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 genau. Also der Anfang, der klingt halt schon so ein bisschen wie Waterloo. Der Mittelteil und, dann auch und, und äh, ja, Na, also das heißt, äh, Benny und Björn haben sich so ein bisschen von sich selbst inspirieren lassen. Das ist ja nicht der Schlechteste. Und, äh, ja, natürlich. Ich meine, es ist ja auch immer die Frage, was man dann von neuen Sachen erwartet nach 40 Jahren. Und vor allem vom Sound. Ich, ich glaube vom Sound. nicht irgendwie...
0: Also, man muss den ja. ja schon hoch, also ich meine, wir haben jetzt driften wir wieder ab, aber also Madonna hat jetzt zum Beispiel 2006 äh, ein Sample von Gimme 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 im Song Hang Up verwendet und dann mit ne, moderneren Bässen und so weiter hinterlegt und man sieht, es würde schon auch funktionieren. Ähm, aber das müssen ja nicht vielleicht direkt aber selbst machen, ihre, ihren Sound künstlich aufpumpen und das äh, die drei Singles klingen auf jeden Fall so, als würden sie das auch nicht tun. Und insofern genau, blicken ja. wir gespannt auf den morgigen Tag, wenn das erste Aber-Album seit 40 Jahren erscheint. Ansonsten, wir hatten viel Spaß, uns nochmal das Album The Visitors von 1981 anzuhören.
1: Und dann stellt sich natürlich die Frage, ähm, Alex, du hast ja gesagt, das Album war lange Zeit nicht erhältlich, ähm, aber welche Version von dem Album kaufe ich mir denn irgendwie? Diejenige, oder in welche Version höre ich rein? Bei Spotify ist dann wahrscheinlich immer die aktuellste Version und äh, das Album hat über die Jahre immer mal so einen soundlichen ja Neuansprich oh, bekommen. Das Wort und, und Remaster. Ja. ja, also meine persönliche Meinung ist dazu ganz klar, ich würde mir immer das Original anhören, das heißt, wenn ich also eine alte CD-Version oder vielleicht Erst sogar Vinyl-Version des Albums, geht ja. natürlich, ich würde sie kaufen, auch ohne Bonustracks. und ja, ist vielleicht ein Thema für eine eigene Folge, was macht Remaster- oder was machen Remaster aus ähm, alten, schönen Aufnahmen? Sind die dann wirklich noch hörbar und genießbar? Das werden wir vielleicht noch mal in einer gesonderten Folge beim Boys of Summer, dem 80er-Podcast, klären.
0: In diesem Sinne, ähm, packt die aber Gold aus. Ich denke, äh, ne, das Weihnachtsgeschäft steht an, wird spätestens jetzt in verschiedenen 5-Euro-Pop-Up-Fenstern in jedem Weltbild- oder Teddy-Shop der Welt stehen. Und,
1: ja, wobei jetzt mit dem neuen Album wahrscheinlich 6,99 Euro. Ja, also, man ja, muss ein bisschen ja. Preisaufschlag. Ich habe schon Schlag vorher mal
0: beim, beim Großen A geguckt, da kostet die Platte dazu irgendwie 32 Euro gerade oder so. Das war, aber wenn ich jetzt gucke, vor zwei Jahren wahrscheinlich auch mal anders.
1: Bargain, you aber wir know. freuen uns einfach ja.
0: auf ein Weihnachtsgeschäft voller Abermania
1: Und damit seid ihr auf jeden Fall die Dancing Queen oder der Dancing King, je nachdem.
0: So ist es. Und wir hier noch mehr äh, Songzitate verwursten, würde ich sagen, wir sind raus. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, gimme, gimme, gimme your money auf patreon.com slash boys of summer podcast.
1: Be one of us. Ach,